0: Всем привет! В прямом эфире снова Angel Токс Вань. Привет!
1: Привет, hey, Серег, что ты громковато немножко, но окей, Ой, надеюсь, я подальше немножко
0: микрофон убрать. А, давай я, наверное, расскажу людям, которые, может быть, в первый раз зашли на наши страницы, такие, что это за трансляция. Короче, ребят, это Angel Talks, это подкаст про венчурные инвестиции. Мы выходим один-два раза в неделю в прямой эфир и разговариваем на разные венчурные темы с разными венчурными инвесторами, бизнес-ангелами и разными экспертами, кто уварится так сказать, в этой венчурной индустрии. Давай мы, наверное, теперь о себе расскажем. Вань, кто ты? Зачем ты? Зачем ты тут? Зачем ты всем этим занимаешься? Почему бы не, не просто не работать? Я,
1: я занимаюсь продажами очень давно в B2B-индустрии, в IT-шке, продажи в США и Европу. Ну и как составляющая продаж – это маркетинг, собственно говоря. Сейчас я работаю в IT-компании, руковожу отделом. Мы продаем в США в основном, разработку э на заказ. Вот, собственно, этим мы занимаемся. И делаем подкаст.
0: Класс. А, ну, давай я теперь о себе. И в очередной раз я предприниматель, занимался лет, ну, лет 10 уже занимаюсь разным бизнесом, в основном, реальный сектор бизнеса, а сейчас же вступил на темную сторону венчурных инвестиций, и вот, ведем подкаст, и ты не сказал важную вещь, занимаемся э, скаутингом поисков проектов, yeah. технологий сделок для различных э, венчурных фондов и венчурных инвесторов. Э, вот, коротко это о нас, и э, сейчас мы будем продолжать нашу тему, которую мы недавно начали, тему пре-IPO. ты не должен... Только. Да, да, да. Должны помнить, у нас был эфир <смех>, про IPO, где мы рассуждали, размышляли и задавали вопросы Анатолию Рачинко, это сооснователь United Traders, и спрашивали, можно ли получить жирнюющих эксов на при IPO и чем это круче, чем все остальное. Сегодня же мы продолжим эту тему сегодня мы будем вообще сравнивать, да, вот есть ранние стадии, вот есть при IPO, где куда инвестировать, может быть, лучше, где даже, наверное, не так, нет, наверное, лучше или хуже, где какие плюсы, где какие минусы, и как это все устроено. И сегодня у нас в гостях, я вот как всегда буду зачитывать, потому что я никогда не запоминаю. Как дуть с телефона. Да, да, да. Сегодня у нас в гостях Алексей Александров, это ко-фаундер и general партнер фонда Ви-си, предприниматель и ментор в акселераторах 500 стартапс и алхимист. Алексей отвечает за пайплайн, бизнес-девелопмент и структурирование сделок в фонде Ви-си. Фонд специализируется на SaaS, компаниях раунда СИД и Series А. Алексей находится в совете директоров таких компаний, как Petcube, Improvado. Велтрой Трой и так далее. Я думаю, я неправильно их прочитал, но я думаю, мне простительно. Я думаю, Алексей еще сейчас расскажет, как правильно, что мы вообще все не так сказали, и еще коротко расскажет о себе. Алексей, привет.
2: Да, спасибо, ребята, что пригласили. Привет.
0: Привет, привет. Расскажи, вот как тебе нравится о себе рассказывать, а вот так формально, как я представил.
2: Слушай, ну ты в целом э, все правильно рассказал. Я сейчас пытаюсь э, в Фейсбуке э, расширить наш разговор.
1: Это правильно, да,
2: да, но он пока 19-й выпуск еще не появился совместно. А ты, э, э,
1: ты, ты набери решетка 19, он появится.
0: Да, а пока, пока это все происходит, ребята, скажите, нас слышно, видно? Напишите плюсики в комментариях и скажите, как, как вообще нас? Видно, слышно, без задержек, без всяких этих, вообще в эфире ли мы? Потому что вот Алексей говорит, что, возможно, нас еще и нет даже в эфире. Вот. Привет. Пока мы проверяем технические моменты, сегодня, сегодня мы... Кстати... У нас же есть нововведение, как уже несколько, несколько эпизодов. Мы за клевый вопрос, ну, вернее, не мы, а наши гости за самый клевый и интересный вопрос дарят подарки. И мы, не помню, говорили ли об этом Алексею, но теперь он об этом узнал, ему надо будет срочно придумать, какой подарок он может подарить нашим зрителям, слушателям и задающим вопросы. На самом деле это может быть что угодно, это может быть мерч фонда, это может быть какая-то консультация, это может быть что-то такое. Бутылку вина у нас дарили даже один раз, так что...
2: Ну, отлично, отлично, я подумал.
0: Но надо да. подумать сейчас. Чтобы люди знали, зачем они задают вопрос.
2: Слушай, с, сходу, наверное, не скажу. Посмотрим, какие вопросы, и тогда можно будет понять, что вообще для людей ценно, да, okay. Окей. Okay. Что касается рассказа про себя, да, я у меня больше наверное, предпринимательский бэкграунд. Я запускал там ряд компаний в разных секторах. Вот, и... Со временем, как бы очень органично перешел к э, венчурному инвестированию. И э, с 2016 года занимаюсь, не ну, знаю, там, на, на 200% э, только венчурным инвестированием. Даже раньше, с 2015 года, сначала там ангельские сделки были. В 2016 году это мы в фонд Cabo VC запустили. За последние там, 4 года мы сделали там, знаю, порядка 4 десяток сделок. Это было там, 20 с чем-то компаний проинвестировано три экзита и продолжаем активно работать в США и в Индии. Это два региона, где мы инвестируем.
1: Индия необычно
0: необычная Индия, да.
1: Я думаю, об этом еще поговорим.
0: Да, а как пришел венчур? Почему венчур? Почему не предпринимателем остался?
2: Слушай, после моего последнего... Компания, которую я делаю в операционном плане, она натолкнулась на там, политический кризис там, 2014 года, да, и мы не смогли поднять следующий раунд, когда все было заморожено, все пилоты, ну, практически все там, в той сфере, где я делал, это был финтех. Нам ничего не удалось поднять, и ко мне начали приходить запросы и со стороны компании, и со стороны инвесторов да, и структур. Кто-то хотел структурировать сделки, кто-то хотел воспользоваться моей экспертизой там, в бизнес-девелопменте, Enterprise Sales Partnership, а, кто-то просил консультации там, по компаниям, там, да, чтобы отобрать компании и проинвестировать. Поэтому таким образом я этой деятельностью вовлекся, да, начал заниматься, и к 2016 году это институциализировалось э, в Cabra VC, да, где мы э, инвестируем в компанию уже ну, как полноценный институциональный инвестор.
0: Угу. Прикольно. Слушай, а ты еще же, ну, как я прочитал, ментор в двух акселераторах. Расскажи, как, а, как это вообще быть ментором в 500 стартапов, да, и алхимисти? У вас тоже есть знакомый ментор с алхимиста, Вадим Песков. Привет, Вадим. Может быть, ты его, кстати, знаешь. Хотя там, наверное, дохера менторов, мне кажется, в этих акселераторах.
2: Слушай, я тоже думал, что дофига, до ну, не так много. По-моему, сейчас по программе «Сан-Франциско» там порядка 100 с чем-то человек. Вот, У -у -у. В 500 стартапах, по крайней мере, точно. Это, там был такой переассессмент, они там смотрели, чистили ряды менторов потому что ментор не может там продавать свои услуги, а там очень много было, знаешь, консалтеров, которые, ребят, я вам сейчас помогу, и, кстати, вот у меня тут бухгалтер э, или юридическая компания, или там э, мы там делаем лидогенерацию и так далее, продавая. это прям бан-бан. Э, mm
0: -hmm. Как они
2: говорят, big no-no-no. Yeah. Mm -hmm. вот, поэтому, ну да, но все равно там 100 человек э, в СФ есть.
0: Слушай, а тогда какая мотивация у менторов этой всей истории, как они? Типа, это, они получают какую-то equity в компаниях, в стартапах, что они,
2: Нет, слушай, для меня я не могу за всех говорить, да? В целом институт менторства, да, им там уже там, не, не тысяча лет даже, да? Вот, да? В целом, это делиться там каким-то опытом, знанием, которое у тебя есть, с теми ребятами, которые еще не там, где где ты, или там еще только идут да, по этому пути. Вот. И моя мотивация простая, да, как в Америке говорят, создай ценность в начале и потом поговорим по всему остальному. Да. Я помогаю компаниям с какими-то рекомендациями, с упаковкой там, их в раунд, говорю там, типичные их ошибки, помогаю там, с коннекшенами, ну, в общем, обычный достаточно лист помощи, который обычный инвестор делает для компании. Когда она дорастает до той стадии, которая меня интересует, мы имеем уже построенные отношения, и я вижу компанию изнутри, как они отрабатывают задачи, как они работают с различными проблемами, и у меня есть возможность первого чека. Угу. Поэтому у меня как бы очень понятно мотивация.
0: Ну да, да. Угу. А, да, с тобой с фондами понятно, да, а вот какие-нибудь просто ребята, да, которые в своей компании по разработке, к примеру, они же то приходят, наверное, я с явным желанием действительно что-то попродавать, ну, хотя, может быть, есть потребность, знаешь, какая-то, типа, отдавать, да, потребность, помогать. Giving back,
2: да. Ну, я говорю, не могу за всех говорить, но ну, у меня понятная мотивация, поэтому и она прозрачна для фаундеров, да. Uh -huh. Я говорю, слушайте, я инвестор, да, я, естественно, хочу сделать так, чтобы ваша компания росла с тем, чтобы вместе с вами на ней заработать, да, и
0: вложить деньги. Да. Слушай, а давайте мы поговорим про ваш фонд, потому что когда мы с тобой предсозванивались, да, когда вот знакомились, да. общались, ты рассказывал, предсозванивались, классное слова, да, предсозванивались. Предсозван. Да. А, ты рассказывал о том, что вы не обычный фонд, да, вы такой фонд нового поколения, что у вас все сделано через AngelList.
2: Слушай, ну э, мы всегда, слушай, это, даже когда мы строили там свои компании или сервисы или что-то делали там в корпоративном секторе, да, я или мои партнеры, э, мы всегда э, пытались создать что-то новое и, и выпускали новые продукты там или выходили на новые рынки с одной простой целью, да, чтобы избежать конкуренции и, и ну, заработать больше. Да. Потому что, когда ты создаешь новый продукт, у тебя там есть временная монополия, и маржа всегда выше, и это позволяет больше зарабатывать совместно и сотрудникам, и основателям, и инвесторам. Поэтому в этом плане миссия нашего фонда – это помогать как можно большему числу предпринимателей. Вот многие фонды, не знаю, когда смотрел давным-давно там сайта многих крупных фондов, они говорят, мы работаем с исключительными фондами да? самыми лучшими. Но на мой взгляд, это мое личное мнение, да, что а, большинство людей могут быть достаточно посредственными, пока они не докажут обратно. Да? И моя задача – это найти признак этих людей. Да? Они могут быть скромными, но очень талантливыми. Да? И помочь им раскрыться там, не знаю, в личном плане, в профессиональном плане, да, в инвестиционном плане, предпринимательством. Вот, и помочь большему количеству предпринимателей, сделать хорошие продукты для нашего мира. Да? Поэтому, чтобы это делать, нужно автоматизировать процесс. Чтобы их автоматизировать, это значит, что мне нужно быстро принимать деньги и быстро их инвестировать. Uh, такой механизм. Uh, мы долго общались с листом я с ними там знаком, не знаю, там пиво-пили, uh, разговаривали, общались там в офисе, там, PlayStation играли, и так далее. <laughs> вот, думали, как поработать. И вот у них uh, появился такой продукт в этом году, это, помимо синдикации, это еще и фонды, да, они uh, позволяют там открывать. И мы запустили там фонд, да, а который можно ли, позволяет.
1: Можно uh, ли быстро... сказать, что это ради ну, не ради тебя, а из-за тебя ты стал причиной, что там появился такой продукт?
2: Слушай, ну, нет. Нет, я так не могу, наверное, сказать. Ты знаешь, это как... Ну, обычно хорошие идеи приходят разным количеству людей, да. Мы обсуждали с ребятами, которые занимались вот инвес... институциональными инвесторами, да, и мы обсуждали это в 2018 году у них в офисе о том, что я говорю, слушайте, ну, ангельская штука – это хорошо, но а, я-то не как ангел, я как фонд. Я хочу такой же продукт для фонда. Да? Но я не могу утверждать, что именно вот та речь засела как бы им там да, зерном, как идея. Вот. Хочется, конечно, в это видеть.
0: Слушай, а какие основные отличия? Почему вот, типа, это как-то упрощает вашу жизнь? Вы не там, как ты говорил, не паритесь с документацией, да, или еще с чем-то?
2: Да, абсолютно. Слушай, ну, во-первых, это упрощает жизнь наших инвесторов,
0: uh -huh.
2: да? если раньше, ну, и в целом фонды работают с крупными чеками, почему, потому что а, обработка нового инвестора занимает время, это проведение процедур, там, KYC, да, о том, AML, PEP и так далее чтобы понять происхождение денег, можно ли с ним работать и так далее. Потом запрос документов, пересылка к администраторам и так далее. Это ну, очень большая рутина. Вот. Что занимает время? Там, недели. На сегодняшний день вы заходите на AngelList. Если у вас есть аккаунт, вообще отлично. Если нет, то вы проходите процедуру онбординга. Загружаете документы, у вас личный кабинет, вы нажимаете, увидите там наши сделки или там предложение по нашему фонду, нажимаете Join и вуаля. Все. Прикольно. Мне не нужно с вами общаться по бумагам. Не нужно, вам не нужно задавать вопросы, а куда там они пойдут эти деньги. Они в Silicon Valley Bank. А кто управляет? Администраторы под регуляцией SEC. Я занимаюсь только своей работой, помогаю фаундерам всем остальным за,
0: за Слушай, а вот у нас был эфир с, Макс, с Максом Скибинским, и эфир был о том, что как вот такие э, сервисы, как Angel AngelList, э, собственно, поглотят полностью венчур, съедят, э, mm -hmm. и венчур умрет, ну, в каком-то виде. Ты как считаешь, так и будет?
2: Слушай, ты знаешь, это инструмент, да? Я вот не видел, чтобы отвертки пожирали мастеров, да, <связывая> Или там, не знаю, баллоны с красками и кистями там, уничтожали бублиров. Э -э Или там, фотошоп, да, просто извел на корню дизайнеров.
0: Ну, как, <связывая> типа, да, типа, как, как -э телевизоры не уничтожили кинотеатры?
2: Именно. Да. Ну, знаешь, в первые несколько лет технология всегда переоценена, а в следующие 10 лет она всегда недооценена. Ну, так мы вот, устроены ну, устроено. Так устроено, как бы, массовое сознание. Поэтому это инструменты, за инструментами стоят люди. Да? Часто ну, в Америке же химия между людьми не просто так приводится как аргумент да, для того, чтобы сделать сделку или начать работу, начать партнерство или сделать acquisition. Да? Когда SEO крупной компания встречается с фаундером небольшой технологической компании, они понимают, что они говорят на одном языке, они понимают, что они видят рынок по одинаковому, Просто крупная компания обладает бюджетом и маркетингом, да, а маленькая технологиями и первоклассным сервисом. Ну, это крутой матч. Да? Это то, что мы делаем. Да? Мы инвестируем в такие компании и целимся да, на рынок МНА.
0: Прикольно, прикольно. Так. Ну тогда предлагаю перейти к теме сегодняшнего эфира про. Давайте посравниваем э, на ранней стадии и при IPO. Вот к тебе такой прямой вопрос. Вы же вкладываетесь на, условно, ранних стадиях, правильно, ваш фонд?
2: Точно на ранней стадии, да.
0: Точно на ранней стадии. Во-первых, почему? Давай, я, давай свою позицию аргументирую, почему ты считаешь, почему вы так начали, и расскажи, э, как твое отношение к поздним стадиям, какое у тебя.
2: А, ну, во-первых, ранние стадии, да, рынок очень четко показала а, свою структуру за последние там, несколько десятков лет. Да? На, на самой супер ранней стадии, да, там, пресид, да? да, да, вот, значит, там а, инвестируют ангелы, да? то есть ангелы – это те люди, которые увидели а, оп там, предпринимателей, опытных или не очень, инженеров, и дали им денег, потому что они знают этих людей, или потому что они эксперты, или потому что идея там очень хорошая, или идея не нова, но реализация уникальная. Да? И они говорят, слушай, я рискну своими деньгами. Потом приходит э, стадия институциональных инвесторов уже на осид да, Это типичная стадия. Когда приходят VC-игроки. Они идут, наверное, до B, после B уже... Приходят private equity фонды, то есть это крупные институциональные игроки там, с сотнями, с многими сотнями а, деньгами на миллионами долларов под управлением, да, миллиардами, а, и инвест инвестбанки. Поэтому мы не ангелы, мы не инвест-банкиры и не private equity фонд сегодня. Да? Поэтому, в общем-то, тут поле как бы достаточно понятное да, в соответствии с объемом денег под управлением. В соответствии с нашей экспертизой, как определить по компаниям, найти признаки там по рынку и разобраться в этих людях на ранней стадии, когда человеческий фактор супер важен.
0: То есть... Правильно я понимаю, что... Ну, давай зафиксируем момент. Во-первых, разница, mm -hmm. разница подхода к инвестированию, к анализу на ранних стадиях и, например, IPO. То есть правильно я понимаю, что вначале больше играет софт какие-то скиллы, да, надо в этом разбираться, а на поздних стадиях больше какие-нибудь финансовое мышление нужно?
2: Очень близко к тому, да.
0: Окей, okay. и вам, вашему фонду, получается проще и понятнее у вас экспертиза именно вот э, в софт-скиллах, в командах, в людях, потому что вы сами предприниматели. Правильно я понимаю? Ну,
2: и это, да, и второе, есть же ограничение, которое я сказал по объему под управлением, да, и по стадиям по участию. То есть а -а -а. ты не можешь там, с фондом, не знаю, там 50-100 миллионов долларов э, идти в раунд C, D и дальше, где там знаю, размер раунда или чека там 10-15 миллионов. Потому что все-таки здесь в инвестициях очень важен портфельный подход. Вот портфель тебе нужно иметь столько денег, чтобы в этом чеке, в этих раундах, в этом сегменте собрать портфель с еще определенной долей владения в компании. Угу. Вот. Ну и здесь все сошлось. Да. Плюс, естественно, та экспертиза и то желание, и наши навыки, знания, опыт, они отлично имплементируются именно сюда на данный момент.
0: Слушай, окей, okay. а не больше ли рисков на начальных стадиях?
2: Это хороший вопрос. Здесь я потом, может быть, пришлю вам картинку, да, это такие статистические графики, которые показывают, что риски очень-очень похожи. Риски очень-очень uh -huh. похожи от стадии к стадии. Значит, там есть... от статистика, да, и срав срав сравниваются компании, которые идут от SEDA к Series от A B, C, D, E, F, G, H, I и так далее, да. И там есть колонка такая, а, процент а, 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 failed to raise the following round, да, то есть а, процент а, неуспешных следующих раундов. Mm -hmm вот между седом и серии Z – это около 80%. Да? От A к B, это где вот мы работаем, в основном мы фокусируемся на A, там 50%. Потом идет 55, 62, 66, 69, 75, 82, 70. Это процент фейлов. Да? Поднять следующий раунд. Интересно. Как мы видим, да, процент примерно э, схожий. Вот, по, 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 по когортам. То есть это в районе 50-60% варьируется от год к году, от винтажа к винтажу, от, от стадии к стадии. Но в целом это так.
0: Это очень, интересно. Это, это очень интересно, потому что э, мы с Павлом Черкашином, проводили эфир, он наоборот говорил, что типа, чем позднее раунд, да, у вас прибыли меньше, то намного меньше смертность проектов, наоборот. И ты сейчас говоришь, что есть какая-то статистика. Блин. Он прав с точки зрения количественного,
2: да? Но давайте посмотрим. В год делается примерно 260 компаний, которые выходят на IPO. 250, ну, примерно такой порядок. Да? сделок по разным раундам делается в мире порядка 20 тысяч. 18-17 под 20 тысяч да, в этом пределе. Поэтому, естественно, количественно да, гибнет очень много со стадии на стадии. Там, из 20 тысяч там, доезжает там, 10. Из 10 – 5 тысяч. Да? А в при IPO-IPO и перед этим последних стадиях там, ну не знаю, там, из там, 200 компаний доедет там, не знаю, 70. Но ну, смертность, конечно, количественно ниже, так что в этом плане он точно прав.
0: Интересно. Как можно, ну, типа, ну, надо посмотреть статистику, на самом деле, потому что такое ощущение, что можно как угодно ее так под себя, со всех сторон можно и под себя так манипулировать.
2: Да нет, ну слушай, но ну, тут просто есть фактические данные, они публичные, есть количественный показатель, да, да абсолют, в абсолюте в штуках, да, и относительный в процентах. Uh
0: -huh.
2: ну, ну вот можно смотреть. Да, СИД между СИДОМ и Сиризой самая большая смертность. И, например, в России одна из первых там, лекций, которые в акселераторе проходят, там, мне говорят, что 90% из тех, кто здесь сейчас сидит, просто закроет компанию, не поднимет следующий раунд. Да, и все тут, как бизнес-идея, или как компания, как бизнес, все сдох.
1: Я, да, кстати, там... вспомнил фильм, блин, как же этот фильм называется? Сам фильм. Да, <смех> да. <смех> Нагиев. Ну, когда там пародия была на девятую роту.
0: А, ангар говорит, в... в ангар мне в ангар, да? Да-да-да. <смех> Он говорит, вы все говно. Это как <смех> вот,
1: наверное, YC. Выходит и говорят, ну, скорее всего, вы умрете. Вот. Не добежите. Да, <смех> 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 там дальше
2: продолжают и говорят, слушайте, вот те, кто поднимут очень большие раунды, тоже очень вероятно, очень быстро сдохнут. А вот те, кто не доберет, вот те, кто не доберет они будут очень-очень аккуратно ехать долгое время и с большей вероятностью, да, вот у эти круто. мнимые неудачники, да, что-то нащупать. Потому Ой. что у них будет больше времени, как бы сделать больше итераций. Угу.
0: Тогда давай вот об этом поговорим. Окей. Э, как вы на начальных стадиях, на, на этих стадиях, на раунде а, определяете, определять, на что вы смотрите, как вы вычисляете, как вы инвестируете, какие у вас red флаги?
1: Рассказывай. И слушай, раунда – это не начальные стадии. Как вы, почему, как начальные Это
2: early stage. Это early stage. А, потому что на серии Z, ну, в целом, исторически, да, но надо всегда смотреть природу вещей. Да? Почему серии Z называется – это первые акции, там, литера A, да, где входил уже институциональный инвестор. Дедушки так, американские, начинали счет институциональным инвесторам и акции, да, Series A. Когда компания что-то уже делает, что-то продает, это и фокусируется, нашла вроде как фокус, вроде как, да, она говорит, слушайте, наверное, вот это надо масштабировать, наверное, вот для этой аудитории в этом канале продаж и с этим каналом маркетинга, да. И тогда им давали деньги. Поэтому это ранняя стадия. Конечно, это ранняя стадия. Им говорят, ну ладно, если вдруг все действительно как ты так говоришь, и мы тоже так все проверили, вроде как все очень допущение как бы кажется здравыми, а на тебе деньги на scale. Uh -huh. Поэтому, конечно, это ранняя стадия. Би уже более зрелый раунд, когда у тебя уже есть экзеки, да, у тебя уже есть там VP of это, VP of то, там, VP of engineering, of sales of marketing, of product of, там, еще что-то. Да? Когда ты управляешь, уже у тебя корпоративная структура, там процесс более-менее выстроены, у тебя есть уже там, финансовая отчетность, более стройная, не Excel, который раз протянул на, на, на две фишечки. И, как бы, вот наш прогноз на следующий на месяц. Но здесь, я знаете, как если мы говорим про риски, а, Сережа, тут вопрос, который ты задал несколько минут назад. А, давайте тогда в целом я, я предложу подход, да? потому что людям очень важно понять, э, что такое ранние стадии, да, и при IPO. Вот. С одной стороны, в ранних стадиях говорят: слушай, э, там все умирают, как бы смертность очень высокая, а на при IPO, как, бы, ну, э, как будто вернят, все знают эти компании, они. Э, на слуху, ну, скорее всего, не упадет. Да? Too, too big to fall, да? говорили э, ребята из тех банков, которые упали в 2008 году, да? вот. э, Но, тем не менее. Поэтому э, я бы рассмотрел это просто как инвестицию. У инвестиции есть несколько параметров, да, чтобы не, не забивать кучу терминов. Э, есть доходность, да? э, э, Что мы видим по доходности в пост-IPO компаниях. Да, она варьируется, то есть там от 10 там, до процентов там, да, в первые там, несколько лет. В среднем она там не, не супер, как бы там не мальтипс. Да? Но давайте смотреть дюрацию. А, а доходность early stage, она где-то там, ну как все фонды позиционируют, и, в принципе показывает этот результат в ряде фондов, да, то есть это не штучный такой экстремум, да, статистический, 20-30%, так таргетируют, да, то есть 20% годовых, но дюрация 10 лет. То есть мы понимаем, что 20% годовых – это каждый год на вложенные деньги вам, например, дают 20% доходности. Если мы говорим про пост ipo компанию, то тут дюрация там, ну, вам нужно при IPO зайти, там, наверное, за год-полтора, да? пока это все готовится, там, файлится, сдвигается. Плюс еще где-то, ну, наверное, полгода, и по статистике это видно, там, там, провал в стоимости акций, и аналитики комментируют, что вот здесь как раз локальный период заканчивается, все начинают скидывать акции, и цена чуть-чуть припадает, а иногда не чуть-чуть. Тут дюрация в пост-IPO-шных компаниях 2 года. Да? Дюрация – это продолжительность, это инвестиции. Да, ну, наверное, полтора-три года, вот так, 2-3 года, ну, может быть. Это значит, что на десятилетнем промежутке вам нужно несколько как бы, циклов сделать. Да? Ну, если вы хотите 10-летнюю доходность как бы, с десятилетней летней доходностью сравнивать, да, то справедливо было бы, как бы сказать, что окей, тогда вам нужно несколько раз, там, три раза. За 10 лет вложить в такие пешные портфельчики. Вот. А второй параметр ой, там, наверное, третий, первый, это там доходность, дюрация. Да, мы сравнили, что доходность может быть соизмерима, дюрация разная, ликвидность. А по ликвидности, да, early stage, ну там сделки в целом проходят после раунда B. Да. Если мы на series A. Вложили, там раунд где-то э, утилизируется, там эти деньги, да, реинвестируется в компанию, там, пол, примерно год-полтора, там, может быть, два, да, после BIM возможность сделки. То есть, соответственно, это в лучшем случае, наверное, там, 2-3 года, а так, в принципе, может быть, там, и 6, и 7, и 8, и 10 лет. Да, это вот где вы морозите деньги. Здесь типа на 2-3, здесь там на 6-8-10. При том, что доходность, примерно, могут быть соизмеримы. Но а вот такое... это хотя бы и первые такие сравнения. Дальше мы там можем чуть, -чуть углубиться. И... Если
1: говорить про Angel List, если говорить про Angel List, как платформу mm -hmm. для pre-IPO или late-stage э, инвестирования, mm -hmm. там э, вообще такой функционал э, он продуман, там есть эти все, потому что, насколько я понимаю, это все какие-то OTC-сделки, которые, ну, нигде не видны чаще всего.
2: Ты прав. Слушайте, давайте тоже будет полезно, наверное... Да, может, полезно... немножко
1: рассказать про вот и термины, и как, что это все...
2: Ой, слушайте, я смотрю комментарии, да, русский язык поломался, что ли. Слушайте, нет, на самом деле не поломался, просто английский более часто употребляемый в таких специфических вещах, и он просто более емкий.
0: Да? Я, кстати, полностью поддерживаю, мне кажется, Поэтому что бывает... Что я я прошу
2: прощения, если что-то непонятно, да, вы, вы спрашиваете, я постараюсь да, больше м, говорить по-русски.
0: А, кстати, тогда у нас сразу вопросики тогда прилетали. Давай тогда мы будем вопросики в процессе вводить, чтобы потом, ну, чтобы они были в контексте, да, чтобы потом не, не терять. Давай, Окей, забьем зачем? На, мо на мою фразу и как бы. Да, я думаю, забьем. Ну, на... ладно, давай. А,
1: а, вопрос это ван. А,
0: а зачем тогда принимать тех инвесторов, которые не хотят, не желают в том числе преодолевать проблемы роста стартапа именно за это? Он и получает XXX. x -y.
2: Зачем x тогда принимать тех инвесторов, которые не хотят в том числе, преодолевать проблему роста стартапа. Я не совсем понял вопрос. Куда, куда принимать? Наверное, хотят стартап? Открывать.
0: Да, Сергей, уточни вопрос. Да,
2: да вы бы зарывали, если вы уточните вопрос. Я просто действительно не понял контекст, да, о чем вы
0: Какую сумму для инвестирования оптимальная с вашей точки зрения? Клиенту принадлежат акции как право собственности?
1: Вот. Имеется в виду платформа да, и да, работа через фонд, через Слушайте, я, я, я,
2: я могу додумывать только контекст вопроса. Да. Да. Оптимальная инвестиция с точки зрения давайте тогда так. Изначально венчур, да, на, на все венчурные темы имеет смысл аллоцировать, то есть выделять из свободного капитала, не из денег оборота, которые вы потратите, там, думаете мне акции купить или уже жене новую машину, не так. Да? Вот у вас есть излишек денег, его называют капитал. Да? То есть Деньги – это то, что у вас в обороте, в бытовом, в каком-то небытовом. А капитал – это то, что вы готовы там, знаю, положить на депозит, в облигации, акции и так далее, в недвижимость купить, что-то еще. Недвижимость не для своего собственного пользования, а для ну, инвестиций. Поэтому от этого капитала имеет смысл выделять до 10% на венчурные темы, поскольку они очень рисковые. Да? Из этого... Из этих 10% да, нужно формировать портфель. Обязательно портфель, потому что а, ни один фонд не скажет, слушайте, вот если бы у нас был там, 1 миллион на одну компанию, в какую бы мы вложили, в каком секторе. Он даже так рассуждать не будет. Он говорит, нет, я лучше тогда 1 миллион разложу там, на 15-20 компаний, чтобы повысить вероятность возврата. Потому что статистически вот эти умрут. Эти вернут ровно столько же, сколько мы в них вложили. Эти в, вернут 2-3-кратный или полуторакратный объем денег, который мы вложили. А вот эти, они вернут как бы, весь фонд и еще сделают прибыль. Поэтому здесь uh -huh. портфельный подход крайне важен. И с точки зрения э, при IPO-компании, да, и с точки зрения компании ранних стадий. Вот. Uh -huh. А второй вопрос был... Э, а, клиенту Москве. принадлежат акции как право собственности? Да. Нет. Клиенту принадлежат акции как право собственности, как правило, в публичных компаниях. Вот это как бы... Это так,
1: да? То есть после IPO?
2: После IPO. Ну, вот, не знаю, вы можете купить акции Apple, Disney, они будут вам принадлежать. Вы будете там в реестре да, акционеров. А также вы можете напрямую зайти в компанию, там, как ангел на ранней стадии... Потому что после раунда Эй, там вряд ли кто-то из ангелов может а, физически там, купить акции. Фаундеры не очень любят а, переполненный как бы, лист инвесторов да, а, в официальных документах, да, потому что их же нужно а, какие-то голосования проводить, что-то уведомлять, да, какие-то там подписи собирать. И никто не хочет а, этим заниматься. Когда у тебя там 2-3 фонда, 4, да, там есть профессиональные люди, я им прислал, они там быстро ответили, вся процедура налажена, и все. Поэтому. Так проще работать. Поэтому, как правило, либо через фонд, либо через синдикат, либо через при IPO вам напрямую акции компании редко когда принадлежат. Ну, скорее, это исключение.
1: Угу. Отлично, спасибо. Тут у нас прилетело уточнение от Сергея. Стартап угу. в самом начале имеет смысл большое количество проблем. В самом начале имеет самые большие риски.
2: Да, да.
1: Но именно те, кто понял в самом начале перспективы стартап, получают на большее количество иксов роста своих инвестиций.
2: Ну, конечно, баланс риск-доходность никто не отменял. Если где-то вы инвестируете, где говорят нулевой риск, там нету, при, нету предмета для доходности. Такова природа.
1: Да. Это вопрос. И, вопрос еще был от э Катерины. А ты пока в процессе всех вопросов э, еще придумываешь, да, что подарить э, такого прикольного. Хотя люди mm -hmm. не пишут, что подарить. Mm -hmm. Может, тоже вино, не знаю. Если в стартапе mm -hmm. два фаундера, которые одинаково смотрят на продукт, но по-разному смотрят на бизнес? Как разрешить такую коллизию?
2: Это тяжелый вопрос. Нет однозначного ответа, да. А в целом, как бы, ну, Простой ответ – договаривайтесь. Да? Второй по сложности, наверное, решение – это то, что ну, кто-то из них должен быть главным. Поэтому даже на ранних стадиях, когда ребята приходят и говорят, слушайте, да, вот мы кофаундеры, инвестор спрашивает, а кто из вас CEO? Кто будет CEO? Кто будет подписантом, Кто будет отвечать за решение? Мне не важно, как вы принимаете внутри эти вопросы, да, но за кем то должно быть. Как быть вы можете собрать мнение, вы можете демократично принимать мнение, тоталитарно принимать ну, какие-то решения, не мнение, конечно. Вот. Поэтому это может просто быть проигнорировано мнение второго фаундера. Вполне. Да, он может уйти. Вместе с ним уйдет большой пакет акций, и компания может перестать существовать. Ну, потому что если у вас есть неактивный фаундер, да, то мотивация команды участников проекта ну, вдвое уменьшается. Для этого при американские дедушки, да, у которых мы всю жизнь учимся, потому что они задолго начали эту всю историю, они придумали такую штуку, как вестинг и клиф. То есть когда мы втроем с вами начинаем кампанию, мы говорим, все, у нас по 33%. Окей, окей. Но мы их получим в ближайшие 4 года. По месячному. Если uh -huh. мы не сошлись через 3-5 месяцев, да, останавливается начисление акций. Вот там начислилось нам 4,48, 4, там, 48, да, если там на 4 года. Вот столько получим от 33% доли.
1: Да, крутая тема. Так, Серега нам подсказывает с обычным микрофоном, что давайте вернемся к теме и к тому вопросу, который я задавал. Вот есть AngelList, офигенно крутая платформа. Во-первых, интересно, как ты с этими основателями познакомился, но давай чуть дальше. И есть при ipo максимально, ну как кажется мне, по крайней мере, жирнючие стабильные иксы. И AngelList, ну как бы не очень умеет эту всю историю. Что делать и, ну, как ты это все видишь, как это все?
2: Здесь бы я бы сделал чуть-чуть отход назад в историю, да, и напомнил, откуда вообще весь этот процесс, почему мы сегодня обсуждаем при IPO-компании среди английского сообщества. Все это в таком массовом порядке да, было запущено всего лишь 8 лет назад что возможно, у вас появилась возможность у таких ребят да, вложить какие-то деньги в препиошные компании. До этого это было удовольствие для богатых. Как я уже говорил, что на поздних стадиях играли private equity фонды, да, которые покупали там, крупные, ну, не знаю, там, Berkshire, BlackRock, Fidelity и так далее. Вангард, который, не знаю, в половине публичных компаний сидит крупно. Или инвест-банкиры. Инвест-банкиры по своим клиентам, в wealth management подразделение могло сказать, ребята, в family офис приходить там, к очень богатым людям и говорить, слушайте, вот у нас сейчас есть возможность да, проинвестировать в такую-то компанию. Вот у нас стейк там ну, небольшой, там нам дали 50 миллионов долларов. Да? Вот мы можем там, там двум-трем пяти клиентам предложить такой кусочек. Да? По десяточке, по пятерочке, там, по, по пятнашечке. Это было вот так. В 2012 году а, Барак Обама выпустил биль, который говорит, а, он назывался, а, этот биль назывался «Джобс». А, я думаю, это все-таки из уважения к Патрику <реку> Джобсу, <реку> но ну, хочется так верить, да, это Jumpstart uh, Our Business Startups, да? и он что говорил, да, вот прям я от стату даже нашел, когда он выпускал в Билли и вносил его в Конгресс, и его там приняли, uh, что для стартапов и малого бизнеса этот билл – это геймченджер, да? то есть это законодательство, которое меняет правила игры. Потому что билл позволяет стартапам и малым бизнесам иметь доступ к большому пулу инвесторов. Тем самым я помогаю, говорил Барак Обама, компаниям большему числу компаний дойти до IPO. Да? Если у вас будет пул инвесторов, который сможет вас там дальше финансировать, и все. И, по-моему, он там... Я не помню все, конечно, тонкости этого биля, да, но он либерализовал процесс количества участников. Да, то есть ну, было ограничение по количеству участников в публичных компаниях, ну, как в ЗАО. Да? Там, в российском праве, по-моему, это там, до 50 человек да, в ЗАО может быть количество акционеров. А здесь... Да? Это все проходило на фоне а, развития там, и краудфандинга в США. Да? И стартапы, которые появлялись, которые предлагали краудфандинговые платформы а, с большим количеством бейкеров, да, инвесторов, они упирались в законодательство. Да? И Америка на то, как бы, и самая прогрессивная в плане бизнеса страна, потому что она быстро реагирует на вот эти изменения. Поэтому они говорят, да. У этого закона было очень много противников, потому что они говорят, слушайте, но ну мы столько лет защищали инвесторов и домохозяек от того, что они там вкладывали в Enron и, там, и другие компании, которые падали. Вот. А, поэтому... А тут как бы все позволено. Пожалуйста, большое число инвесторов может туда вкладывать. Что касается твоего... Это просто историческая справка, да? А, как это все формировалось? Поэтому за 8 лет... А... Ранние стадии имеют как бы, историю там, десятки лет, 30-40, там, да, там, с каких годов там, первые VC пошли. А при IPO как бы, рынок с точки зрения участников, с точки зрения правил игры, с точки зрения формирования цены да, э, и стоимости услуг да, этого брокериджа, потому что это все-таки брокерский товар. Да, вот, э, у VC немножко другая природа. Она небольшая. AngelList, отвечая на твой вопрос, он был сформирован для он Angel. Да? Angel имели допуск как бы, к крайним стадиям. При IPO-шной компании все-таки развитие получили чуть попозже. да Есть не такое большое количество участников, там нет особо крупных брендов. Да? Среди вот брокеров, которые ты говоришь, слушай, ну вот как там, не знаю, Sequoia, Kleiner Perkins, как, не знаю, YC, там, или 500 Startups, или Alchemist акселераторов, да, это, это Techstars. Это бренды в своих сегментах рынка. Здесь э, есть платформы, да, там SharePost, EquityZen, где вы можете э, получить локацию в, ну, какой-то кусочек от Apple компании Есть э, также на российском рынке ребята, которые там предлагают э, доступ к таким сделкам. Просто такого количества участников мало.
1: Ну, Поэтому я не могу много, даже точка сказать... Входа там... довольно, точка входа довольно высокая.
2: Точка входа высокая, да, то есть администрирование этого процесса, да. А как правильно, да? А через какое entity это нужно делать? А как его регулировать? А в какой юрисдикции? А в каком банке? А кто будет управлять? А какая цена входа? А какая оценка вот... Это же при IPO? Это же не IPO, Да. То есть большие инвесторы еще не прокатировали эту сделку. Но она явно будет дороже, чем последний раунд. А насколько дороже? А как будет на IPO? Она вырастет или упадет? На IPO у нас я там заработаю, или я уже заранее проиграю в первый же день, как бы, IPO, да? Ну, Много
0: вопросов. Да, да, там еще история, что, типа, как он называется, когда блокируют и ты не можешь продать там сразу, допустим. вперед, да. -up он up right.
2: достаточно стандартный, там, 100, 180 дней во, во многих компаниях. Он закладывается просто
0: mm -hmm. достаточно, да, Ну, это же дело для того, чтобы, типа, предотвратить вот эти всякие манипуляции, да, вся эта история. Uh -huh. Да, окей. Okay. А... Возвращайся а я Вань, тебе ответили?
1: Да, да, да. Ну, я думаю, сейчас еще немножко углубимся. Ну, давай, Серега, задавай. Но, окей. А,
0: да, я все-таки хочу понять, типа, все равно, типа, ну, в начальной стадии, казалось бы, огромный риск, огромная смертность. Это надо как, на удачу в основном, типа, ну, наверное, это команда вытянет, да? Типа, ты смотришь на команду, да, ты смотришь... Еще, еще раз, расскажу. про Про начальник. Даже достающий, mm -hmm. да, mm -hmm. по начальной mm -hmm. стадии. Вот как 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 вообще найти то, что в итоге станет там, хоть что-то тебе принесет, какие-то там, не знаю, возврат инвестиций. Типа просто распыляй и, и молись, <laughs> как это работает?
2: Спрайпрай. Mm -hmm. yeah. Нет, слушайте, есть достаточно уже сформированные подходы к оценке компаний, да, которые фонды применяют. И в оценке технологий, да, и в оценке, не знаю, у нас инженеринг uh, партнер есть в команде, да, который uh, сам продавал, uh, сам создавал компанию, да, был кофаундером, и она была куплена Фейсбуком, да, и он имеет очень такой инженерный, uh, мощный бэкграунд и опыт работы в корпорации, да, то есть он знает не только, как создавать uh, продукты и кодить, да, но знает, как устроено, как имплементировать компанию потом после, ну, после M&A, в корпорацию. То есть, это оценки технологий, команды, финансов, рынка и так далее. Ну, это то, чем мы занимаемся на ежедневной основе. И Ежедневный. в чем отличие фонда, как бы, от, э, э, от ангела, да? то, что э, с ангелом возможно меньше будет времени уделять. Ну, сравните, да, ангел может вложить там 25-50 тысяч, фонд вложит миллион, раунд ага. на два, да? А, ну, с кем вы будете больше общаться? В условиях ограниченных ресурсов по времени и по, и
0: по своей загруженности. Да, нет, понятно, я наверное, немножко не про то, а потому что, ну, типа, в начальных же, они а на той начальной стадии, что все может меняться, да, в, в компании быстро. И Абсолютно вот эти, точно, вот, да. Вот эти вот все, типа, изучаем цифры, да. там, рынок и так далее, ну, это... Насколько это типа, действительно важная история в этом плане? Ну, типа Если все, все будет меняться, могут быть пивоты, могут быть... Э, да, не, могут. Фантазии могут не срастись так, как они в плане на пять лет написаны. Так все же, что, что наверное, главное вот в начальных стадиях? Люди все-таки главное. Слушайте,
2: ну все пытаются понять, да, что, что вот одно главное. Да? А? Что в, в, в успехе спортсменов главное? То, что у него не было денег, у него была высокая мотивация? Или то, что у него хорошие гены, он вырос в горах? Или то, что у него был супер тренер, или то, что он на правильные состязание. Ну, ну, понимаете, да, то есть там это ряд факторов. То же самое в компаниях.
0: Тут мне говорят: творчество, задаю, глубоко хранится в тайне, знают лишь успешно.
2: Нет, ну вы хотите однозначного ответа, его не будет. Да? А, на что мы обращаем внимание, есть там ря ряд критериев. Mm -hmm. да? а, это темп просто, да, это а, природа этого роста. Это понимание, слушайте, ну мы вот в Customer Engagement или там в SaaS знаем там все стандарты. Я понимаю, как на лету там оценить, не знаю, LTV как, да, то есть соотношение там стоимости там клиента, сколько он будет приносить в течение его lifetime, жизненного цикла, как соотнести с маркетинговыми расходами на него, да? что есть норма, что есть как бы выше нормы, что есть хуже. А какая конверсия… Active, слушайте, как это да, по-русски? Месячных, по месячных активных пользователей, конверсия в дневных активных пользователей в том сегменте, в том или в том. Ну вот из этого всего, да, то, что когда вы задаете вопросы, вы должны понимать, какие ответы вы хотите получить. Я знаю, какие ответы я хочу получить. Я знаю, с чем мне сравнивать. Какие бенчмарки а, есть по рынку в среднем и в этой индустрии. Я могу позвонить компании... Там, либо конкурирующие, либо из этого сегмента, раньше или позже, и узнать это. И вот и все, я этим занимаюсь каждый день. Слушай, Поэтому можешь... я могу задать вопрос, да, моя задача – это задавать вопросы и оценивать ответы. Но я понимаю, какой ответ я хочу услышать.
0: Слушай, а можно ли так сказать, что на начальных стадиях, когда инвестируешь, типа, у тебя инвестиции более активные, нежели на поздних стадиях, потому что общение с фаундерами, все это изучением, в большей ну, степени… На, на поздней
2: стадии у тебя такого не будет. Да, я еще раз подчеркну, что в чем разница, да, даже статистически и количественная. 95% всех экзитов, даже больше, да, 97, но ну, год году там они разнятся, но больше 95% всех экзитов – это M&A. Uh -huh. да. Соответственно, большинство, не просто большинство, а супербольшинство, да, это M&A. Да при IPO доезжает вот столько компаний, 2-3% от первоначальных, да, мы же сравнили 260 компаний в год против 20 тысяч компаний в год. Соответственно, просто у вас выбор будет количественно меньше. Ну, давайте воронку построим. Вот 260 компаний выходят в год на рынок IPO. Так? Угу, Значит, так. из них доступно будет по каким-то причинам для покупки секондрис на пре-IPO еще меньше. Ну, например, там, в половину меньше или в треть меньше. Или, может быть, 10% от этого числа. И от того, что будет доступно вашему сервис-провайдеру, который приносит сделок, еще меньше. То есть, по сути, у вас в год может быть, там не знаю, ну, 10 сделок на выбор. Из 260, которые там потенциально пойдут на этот, на, ну, в целом выходят. Да, все. Из этих 10 какие-то выйдут на IPO, какие-то отложатся, а какие-то вообще не выйдут.
0: О, у меня вопрос, кстати, Вальник. А если инвестировать в компании, которые ну, мы называем при IPO, но их поглощают, ты же все равно на этом зарабатываешь по ну, как бы, навыках. У тебя же акции, как бы?
2: Почему все равно? Представь, в последний раунд инвестиций был, предположим, 2 миллиарда долларов. Угу. Те говорят: слушай, сейчас будет у нас IPO, значит, IPO мы планируем по оценке 8, да? угу. значит. Uh, ну, сейчас компания уже там 8 месяцев отработала от того раунда, мы уже в два раза выросли, ну, давай на 4,5 там сойдемся, вот такая цена. Uh -huh. Компания выходит на IPO за 3. Ты по-любому заработаешь или ее покупают за 2?
0: Ну, да, разные же истории бывают.
2: Да, да. а может, могут купить за 16, чтобы она не вышла в паблик-маркет.
0: Uh -huh.
2: Да, ну, надо понимать как бы... Да, если мы говорим про early что что тут столько дохнет, а вот столько там выигрывают, да? но важно понимать, что какие риски, а, давайте так, про IPO, да? а, при IPO-шней компании, а, какие супер-бонусы, что это показывает, там, может показать высокую доходность, 60-70%, да, что это может а, дюрация этой инвестиции не такая большая, да, то есть это там от года там, до трех может быть, да, а, то есть у нее ликвидность, там, момент ликвидности поближе, чем у, у ранней стадии. Какие минусы? Ну, это то, что может быть отложено IPO или оно не состоится. Да, даже у самых огромных брендов. Ну, не знаю, V-Work, да. mm -hmm. сам SoftBank вложил, там большая эвалюация, все, но ну, не состоялось. Ну, бывает. SoftBank. Да. Хотя все сказали, что, ну, это, знаешь, как царь Мидас, да, да, что чего не дотронется, все золото превращается. А, и, это? А, а, ну почти. <смех> вот, то есть отложенный или несостоявшийся IPO из рисков, да. И что еще из рисков? А, ну то, что может не подтвердиться оценка. То есть вы может, ну оценка может быть ниже на IPO, чем то, что вам продали, При том, что статистику мы оттим не видим. Мы видим доходность IPO относительно предыдущего раунда. Он публичный был, да, объявленный. А что вот, по какой цене секондрис продавалось, мы не знаем. Даже если в один момент одновременно продает там три игрока, это секондрис, да, вы можете по цене А получить, вы А минус 10%, а вы А плюс 20%. Да? Мы не знаем этого. Но это не публикуется, да, это же чисто...
1: Ну, да. Приватная сделка. Выглядит как ошибка выжившего. Все, кто плохо поучаствовали, ничего не говорят. А те, кто хорошо поучаствовали, вот мы там 500 миллионов иксов.
2: Может быть. Может
1: быть. По крайней Чем мере, можно. так выглядит. А, так, у меня был какой-то вопросик, и я почему-то забыл.
0: Ну, там давай. есть вопросы. Да, давай вернемся к вопросам.
1: Кстати. И ты завис, Серег.
0: Нет, я тут, я тут, все. Окей, okay, okay. окей, давай, давай. Это было натуральное зависание. Это было натуральное <с зависание. Окей, здравствуйте, ведущие, всем привет. Алексей, расскажите, пожалуйста, о триггерах, по которым можно определить, что химия между фаундером и инвестором произошла. Вот эти вот птички, сердечки вокруг, когда наши в мультиках летают. Бабочки уже... знаете,
2: как это... Как дети, когда задают вопрос, говорят, папа, говорят, а что такое любовь? Да? И вот обычно да. родители или бабушки да. говорят, слушай, ну вот когда ты это почувствуешь, ты точно узнаешь, что такое любовь. Да? А, ребят, ну это же и химия, да? здесь то же самое. То есть когда вы, во-первых, у вас приятное общение, да? вы говорите об одних вещах, вы одинаково. В целом, давайте так, если декомпозировать это и вербализировать, да, как-то вот выразить все-таки, то это люди, которые имеют схожие ценности, как у вас, да? они разделяют их, это очень важная база для того, чтобы строить отношения. Для обоих людей важны один, ну, очень близкие вещи. Не знаю, там это может быть семья, это может быть отношение там, к бедным, к богатым, это может быть отношение к благотворительности или к здоровью, к чему угодно, да? А может быть, вы просто фильмы одинаковые любите. Или выросли в соседнем подъезде и говорите, слушайте, у нас самый лучший подъезд, как бы все. Мне больше про тебя знать ничего не надо, да? Вот. Обычно это так. И действительно, это проявляется достаточно быстро.
0: Окей. Okay. Следующий вопрос. А какие преимущества есть у ангел-инвесторов в сравнении с VC? И есть ли они вообще?
2: Конечно, this... они заходят на ранней стадии. Если компания выиграла, у ангела-инвестора будет больше лицов, чем у VC. VC переплачивает за компанию. Ну, представьте, ангела инвестор может зайти по оценке миллион там, или два, а потом компания поедет на ну, YC, она будет стоить 10, а когда мы проинвестируем на серии Z, она будет стоить 20. Ну, у ангела уже 10% от миллионной компании да, на 100 тысяч условно, а у нас от не знаю, там, 2 миллионов будет небольшая долька от 20%.
0: Но, тем не менее, ну, дикие... Явное преимущество. Огромный риск все равно. Ну, типа, преимущество летно. Ну, типа, в таком огромном риске.
2: Ну, может, ищем преимущество, да? Ну, типа, когда компания... в компанию захожу, я говорю, слушай, сказать «нет» – это очень легко. Да, отказать. Вот. А попробовать найти «да» и еще убедить инвестиционный комитет фонда, да, и моих партнеров, которые скептически относятся, да, и всегда же это а, за и против. Да? Сильные и слабые стороны сделки, а, какие, а, какие риски мы видим, и а какие там возможности, и каждый высказывается. Окей.
1: Okay. Я вспомни, вспомни, да. вспомнил вопросик, пока не забыл, да, а то да. а, Goldfish а, могу быстро забыть. Подскажи, а, Алексей, на твой взгляд, что лучше, что лучше искать стартапы перспективные на Series A или все-таки там дружить и общаться с другими фондами и как-то там немножко Портфелями смотреть друг на друга, и там может у них что-то вкладываться там. Или более ранние фонды, которые вот сид-прессид, сид, они же инвестируют, они, а, и, допустим, их стартапы разят mm на -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. и там уже меньше рисков, вроде как более выгодно, бла-бла-бла. что как как думаешь, что лучше.
2: Это uh, uh, знаешь, а в компании тебе вот чем лучше заниматься? Маркетингом, продажей, HR или XR смотреть? Наверное, тем, что лучше получается, да? Uh, я бы так сказал. Поэтому, если, uh, во-первых, да, если у вас до доступ, да, uh, где у вас лучше доступ? но ну, нет у вас доступа, там, не знаю, вы не ездите в США, не проводите там uh, много времени, да, не общаетесь, не посещаете там все ивенты, не, не общаетесь с комьюнити-фаундерами, инвесторами, но тогда у вас там один вариант. Да? То есть и есть возможности, это то, что у вас хорошо получается, и есть ограничения, да, это то, чего у вас сейчас есть, и, и есть еще желание, где вы можете эти возможности увеличить, а где-то нет. Да? А если... В целом, да, то всего несколько каналов для, для поиска инвестиций. Да? Это личный нетворк, это коинвесторы, фонды или ангелы, ангельские группы, и мероприятия и скрининг. Все стартапы доступны, публичный интернет, все о себе что-то выкладывают на каких-то контестах, во всяких базах, заполняют о себе профиля. Пожалуйста, сидите, выбирайте. Что из этих пяти у вас, слушай, работает? Кто-то говорит, что фонды. Да? Ну, тоже давайте посмотрим, и за и против. Фонды хорошо, да, у них большой проект. Будет ли фонд с вами делиться? Если у них там, не знаю, фонды, которые не делают... Мы, например, работаем с ангельскими группами, да, мы говорим, что мы сами вложили, у нас есть еще аллокация, вот мы ее выложили там на AngelList, это как инструмент, да, и вот английские группы, мы говорим, пожалуйста, приходите, смотрите нашу сделку, я там могу ее прокомментировать, да? у меня достаточно много информации обычно по компаниям внутри, потому что я очень много вопросов сделаю, вот, пожалуйста, инвестируйте. А кто-то приходит в фонд, и ему фонд говорит, слушай, я сам делаю не работаю. Вот хочешь, вкладываю в мой фонд там от миллиона, да, но нет у меня мотивации как бы разговаривать о чеке в 20 тысяч по компании. Я лучше там с другим фондом поговорю, чтобы тот там 500 миллион вложил.
1: Это как раз к вопросику Валерии. Это то, как
2: бывает, а не о том, как бы, что лучше и хуже, да? Это вот, да, мне да,
1: кажется, да. вот сюда как раз все подходит. Угу. Про было скаутинг же было, было же. вот это, мне кажется, про скаутинг. Так, Серег, что там дальше? Давай дальше.
0: Да. да, я предлагаю сейчас добить те вопросы, которые остались. И напоминаю, что у нас такой загадочный подарок. Если будет вопрос, который понравится Алексею, он даже подумает, что вам подарить. Если вот такой, конечно же, будет. Поэтому, Слушай, я, ты знаешь, я,
2: я, кстати, подумал. Да, давай. Я подумал. чего? <смех> а, не, нет, это не так. Да? А, просто я всегда исхожу из продукта, да? а, ну, из предпринимательского опыта, там, не знаю, он не сильно отличается от венчурного, да? то, что мы делали там, в своих компаниях, мы создавали продукты, имели там рынок сбыта и привлекали инвесторов и так далее, да? и формировали продукты для какую-то аудиторию. В, в VC то же самое. Мы также делаем венчурный продукт, мы ориентируем его на какую-то аудиторию пользователей, ну, стартаперов, да, и говорим, почему мы, а не кто-то другой. Мы также ориентируем этот продукт на инвесторов. Мы говорим, слушайте, мы делаем вот это, вот это, вот так, вот так, да? пожалуйста, можете с нами работать. Да? мы таргетируем, там раньше мы там таргетировали на большие чеки, сейчас мы говорим, слушайте, а мы либерализовали это, у нас есть техническая возможность быстро вот так вот прогонять и большее число людей, которые к нам обращаются, типа, а можно ли с вами поучаствовать, и мы говорим, слушай, раньше мы говорим, блин, ну мы, у нас чек большой, тебя он бордится тяжело, а сейчас говорю да, пожалуйста, слушай, вот тебе ссылка, заходи, смотри наши сделки, инвестируй, там, нажимай join, сам все пройдешь, со мной ничего не надо, я ничего не задерживаю, не буду тебе узким горлом в этом процессе. Ну.
1: Подарок-то какой? Поэтому
2: подарок из продукта это... А у меня их всего два, да, как я говорю. Это для предпринимателя. У меня есть офис-ауэрс, который я выделяю для компаний. да. Это обычно там 30-минутный слот там, в 500 стартапс, в алкемисте или с компаниями из моего нетворка, да, которые я там также веду на радаре да, и поддерживаю их. И для инвесторов могу такой же продукт предложить, который я произвожу, да, я вино не произвожу, мягче не произвожу, вот, произвожу инвестиции, да? вот, есть... могу выделить 30 минут для инвестора, да, чтобы рассказать ему, ответить на какие-то вопросы, там, каверзные, не каверзные, вот, для... для фаундеров, да, и для инвесторов.
0: Круто, вот, это, это очень клево, это очень ценно, ребят. 30 минут общения, я думаю, дорогого стоит. Поэтому давайте задавайте, у нас не так много времени осталось на поговорить, поэтому успевайте. Окей, а, фу, вот, я не знаю, мне, мне иногда тяжело такие вопросы читать, я пытаюсь понять, давайте вместе поймем, о чем он. Как относиться к принятию решения или страху принятия решения наемных тот менеджментов в фонде, по причине которых просмотрели заявку стартапа, который удачно стартанул и в него не вложили, а могли бы? Просмотрели? Да, ну типа пропустили. Ну, как, как относиться к такому? Вот, я думаю, к тебе как? Слушайте,
2: здесь, ну, я вижу здесь два вопроса, да. Первое, там, как относиться к наемным топ-менеджерам в фонде, да. Но природа фонда такова, что есть GP, да, это те люди, которые его основали, да? Это наш бизнес. Это бизнес меня и моих партнеров, как мы, какие продукты мы делаем и как мы зарабатываем да, вместе с инвесторами и предпринимателями и, и сами с собой да, в этом плане и мы, здесь у нас мотивация на успехи да. мне было бы очень глупо тратить 10 лет своей жизни как минимум там, в рамках одного фонда, чтобы заниматься какой-то ерундой и просто жить на зарплату менеджмент да. это не, не такие деньги чтобы я, я вот думал о том как как круто. Мне не мотивируют эти деньги ни как предпринимателя, ни как просто человека. Это первый вопрос. Поэтому здесь нет наемных топ-менеджеров. Да? Мы сделали продукт, мы сделали бизнес, мы построили, эм, построили и продукты, и нетворк, и, и посвящаем этому супер супермногому нашего времени. Да? Эм, поэтому вот относитесь так, как, как бизнесмен. Да? А второе, то, что пропустили, да, отсюда в Америке есть такой термин, как фома, да, fear of missing out, боязнь что-то пропустить. Mm -hmm. а, но с задним числом, как бы, я тоже умный, да, я сейчас возьму, отмотаю на фондовом рынке, какие акции были там в прошлом году, и говорю, ну что ж вы, управляющие, взяли и пропустили там Ростэпла, что ж вы там в Роснефть-то вкладывали, там, или, не знаю, в Теслу. Тесла сейчас тоже бомбанула, да? а вот вы не вложили, сказали, что Volkswagen круче. Ну и где ваш Volkswagen? И где сейчас Тесла? 4 икса по году, а? Да? Что, пропустили? Как относиться к этому? Как к людям? Okay. Я не знаю, как еще относиться. Каждый сам формирует отношения. Но природа такова, что да, действительно у всех компаний были отказы. И у клиентов были отказы в продуктах, и у инвесторов были отказы а, относительно инвестиций, не знаю, в Airbnb и так далее. Кто-то антипортфель ведет прямо на сайте.
0: Едем дальше. А, а вы вкладываете по контракту Safe на ранних стадиях? Или а вы вкладываете по контракту Safe на ранних стадиях? Не знаю, где интернет поставить.
2: Давайте я сейчас покорректнее отвечу. Safe а, это способ инвестирования. Да? Он достаточно популярный на ранних стадиях, на, 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 на сети. Да, мы э, инвестируем по сейф. Э, но при этом сейф не подразумевает там ряд условий, которые, как правило, нам очень важна структура сделки, чтобы у нас был определенный объем прав, да, как у инвестора. Ну, вот, э, поэтому э, мы делаем дополнительные соглашения с компаниями о том, чтобы получить все-таки, помимо вот этого простого сейфа, еще какие-то права. И мы имеем как бы. Рычаг для этого, да, и с точки зрения как бы ценности, которые мы создаем сейчас и, и потом будем создавать, и с точки зрения объема инвестирования. Вот, поэтому, да, мы на сейф тоже вкладываем, да. Но если это Series A, как правило, это Price Round, что называется, да, то есть это раунд с оценкой, где выпускаются уже акции, которые имеют вот фиксированную оценку на этого раунда.
0: Окей. Okay. Uh... Прогноз Алексея. Какие три проекта станут единорогами в следующем году и почему? <смех> Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Да?
2: Давайте так. Единорогами станут, скорее всего, компании, которые были проинвестиров... профинансированы на... на позднем раунде по оценке больше, наверное, 500... ну, больше 400 миллионов долларов год-полтора назад. Значит, у них сейчас будет раунд, который, скорее всего, удвоит эту оценку. Соответственно, можем сделать простое упражнение, не гадать, да? мы просто не гадаем, я, я не могу, я не работаю в парадигме, верю, не верю относительно бизнеса, да, вот, я смотрю признаки, факты, сигналы, какие-то допущения. Значит, мы берем табличку, смотрим последние все раунды там, годичной давности, смотрим оценку выше, там, 400, 500, 600 миллионов, 800 миллионов долларов, да, следующий раунд, скорее всего, будет больше, а, больше миллиарда.
1: Ну, если Хотя у компании... Бы доллара, там... Хотя да. бывают даунраунды,
2: да, естественно. Ну, вероятность вот такая, да, смотрим, таких компаний, не знаю, может быть, будет там 100, может быть, 200, вот.
0: Окей. Okay. Всем привет, крутой подарок. Вопрос: Что в этом году нужно предложить Алексею, чтобы он захотел инвестировать? А Короче, заткнись, и возьми мои деньги. Да,
2: Шатапен, дай к Виктор, привет. Отличный вопрос. Да, я могу, наверное, сформулировать. Значит, у компании двухзначный рост месяц к месяцу. На протяжении там, как минимум, 6 последних месяцев. Значит, этот рост начался, наверное, там, с 50 тысяч долларов или там, с 30 тысяч долларов, и как бы она растет, уже превысила 100 тысяч долларов в месяц по выручке. Да? А она в области на сегодняшний день мы инвестируем с фокусом на customer engagement technology. Ну, в принципе, можем рассматривать там, saas компании да, в США. Значит, она это продает в США, у нее двухзначный рост, выручка больше там, 100 тысяч долларов, И у нее крайне низкий отток клиентов, да? то есть крайне низкий – это там, ниже 2% в месяц, сильно ниже 2% в месяц, хорошая маржа. Соотношение LTV на CAC сильно выше, там, не 5-7x. Uh, ну вот примерно так.
1: Окей. Okay. В общем, Это сравнивайте ваши показатели и обращайтесь к нам. Мы Алексею передадим.
0: Следующий вопрос я не понял. Давайте поможем вместе разобраться. Сколько компания с 10 Удачные. Я, наверное, сколько компаний из 10 удачных в вашем наверное, портфеле имеется в виду?
2: Я думаю, это статистически спрашивается. Да? Или так, у, нас, у нас больше а, компаний. А, вы знаете, портфельный подход как раз и подразумевает то, что он минимизирует количество ошибок, и, как правило, у инвесторов очень типизированные чеки. Да? То есть, вкладывая одинаковую сумму в разные компании, да, на, вот, ну, даже на горизонте нашего там, портфеля, да, по нашему монтажу, мы смотрим, что в один год вот эта компания прям супер чемпион, а эти были ну, так, как бы, да, сильно подающие как бы, надежды, но как бы пока не реализованы. А в следующем году, может быть, вообще совершенно по-другому. Просто противоположно. Эта компания выросла 6x год к году, а это ничего не показывала и просто А потом все как бы перевернулось. А, статистически из 10 компаний, да, ну, есть статистика, что а, там, половина компаний умирают, а, где-то 30-40% возвращают там, тело с какими-то небольшими x тело инвестиции, и там, 10% а, выстреливают, окупают фонд и а, дают прибыль. Очень грубо, очень грубо-то.
0: Угу. Следующий вопрос. Что важнее, продукт или команда?
2: Ой, такого любишь да -да. больше, папа или мама?
0: Да -да -да. А,
2: да. Вот, а... А... Я не сторонник тому, чтобы сводить все как бы к универсальному решению. Но давайте подумаем. Блестящая команда... А... Она очень хороша а, в а, каждой своей экспертизе, но они не, не попали с продуктом. Продукт у них плохой. Вот они думали, у них была гипотеза, они выдвинули, да, что вот, как знаете, многие презентации читаешь что там такое а, состязание опций продукта. Вот у них там 8 опций, а у меня 26 я говорю, ребят, ну если бы это количественные состязание были, вы бы стопудово выиграли, да? Но из этих там восьми, вы хотя бы должны понимать, а что важно клиенту. Клиент же купил что-то одно из восьми, может быть, четыре из восьми, может быть, все восемь из восьми, да. А вот этот зоопарк еще с дополнительным опцией ему не важен. Да? Поэтому могут не попасть с продукциями. Гипотезы могут быть ложными. Блестящий продукт полетел на старте. Команда незрелая. Один говорит, слушай, давай вливать в маркетинг, чтобы растить ее, а другой говорит, нет, у нас большой технический долг, надо все-таки технологию-то дорабатывать, у нас же сейчас все посыпется. Он говорит, да потом посыпет, посолом это все доработаем, сейчас раунд привлечем, да. Совершенно разные э, люди не сработаны, не выработана система принятия решения между ними, блестящий продукт рухнет. Они не смогут его дальше... Показывать, не, показывать его супер суперпрогресс да, и доставлять его в рынок. Пойдут нарекания на работу, серверов, задержки, не знаю, ошибки, баги, вот это все. все. Что из этого важно? Какие ошибки критические там и там? Любая из них может убить бизнес.
1: А ты в своем опыте встречал и то, и то?
2: Да. И сам делал и то, и то. Сам лично своими руками.
1: О, ошибки ошибки. имеется в виду. Конечно, конечно.
0: Сколько пивотов обычно проходит компания до серии a
2: Обычно? Давайте так, да, и <соценно> компания, наверное, терпит до 10 серьезнейших кризисов. 6-7, наверное, это такая точно медиана, я думаю, по количеству драматических ситуаций. С точки зрения пивота я наблюдал до серии Z компания поступает, например, 500 Startups, в акселератор. Или в другой, там, не знаю, Text Star, неважно. Сразу а, поступает с одной гипотезой, ее берут, она сразу же делает пивот, работает работает, работает проходит там два месяца, вроде как все нормально, потом у них что-то не растет кокос, перед демо днем она делает пивот выходит с другим продуктором, но говорит, слушайте, вот за всего за три недели там с момента запуска вот до демо дня у нас уже такой трекшн. Все говорят, слушайте, ну очень прилично, да? Нифига себе, что-то быстро сделали, запустили. Это говорят о возможности команды, да? что они там не опустили руки, все сделали, там клиентов привели, деньги показали, класс. Инвестируешь, проходит два месяца, они говорят, ребята, у нас пилот.
0: Мы, мы обратно.
2: Не, да, но они тоже это делают, но ты понимаешь, что ребята очень быстрые, они говорят, нет, смотри, у нас по финансам все нормально, мы не вложили денег много, да. Мы как работали, так и работаем. Мы здесь чуть ужались, тут сократились. И вот как бы мы точно понимаем, что искать. пока мы не найдем вот такую конфигурацию, мы будем делать. Вот мы 6 прошли из 10, осталось 4,
1: денег Ничего не напоминает, да?
0: Я просто это подумал, такие делали продукт, такие потом передадем, не pivot, все по-другому, деньги в них вложились, а знаете, что мы вернемся к первому? Да. Такое а бывает, не кстати, нет, связь такой бывает, это просто... Почему нет?
2: Почему нет? Слушайте, бывает, знаете как? А, компания Xero, очень хороший такой уни университетский кейс. Компания Xerox там в каких-то годах, а, но она делала копировальные машины. А, потом пошел такое ве веяние как факс был факс, Было. телефон Было. терекс, Было. разные девайсы, они говорят, слушайте, а мы упакуем, возьмем упакуем телефон с факсом сразу запустили на рынок большой провал они говорят, слушайте, ну что за ерунда как бы мы факс вон туда подходим. Как бы телефон у нас здесь, он там у, у Жанет стоит, у Наташи, Люси там, да. И вот она алло говорит, и все. А факсы там Джим отправляет. Как бы. Нам не нужно как бы это все в одном месте. У нас разные люди это делают. Проходит несколько лет, я не помню, 5 или шесть. Все поняли, что это неудобно, можно как бы не двум людям это поручать, а одному. Компания Panasonic выпускает свой суперхит Черный телефон, факс. Да, да,
1: я помню.
2: Вот такого размера, который был во всех офисах. На планете да. делает супер успех и продажи, да?
1: Актеры кстати. Чё? Да, говорят, что это
2: было, что это было. Да, но что показывает эта история? Просто не своевременно.
0: Потом рынок дорос
2: и как бы окей.
0: Так, ладненько, давайте подытоживать. Во-первых, давайте определимся. Ты запомнил какой нибудь вопрос, который тебе понравился, или надо пробежаться по всем еще раз? Можно давай пробежим.
2: Можно я? Давайте кто-нибудь проголосует. Вот, это будет справедливо. Запустите ]ems. голосовалку, у вас такого не было. Вот, включите немножко демократии.
0: камон, где? У нас, в России. Ну хорошо,
2: если тебе не нравится демократия, давай тоталитаризм и выбирай сам.
0: Кстати, вопрос прилетел. Ладно, окей, успел, успел человек. Есть желание поднять свой фонд ранних стадий? Есть Максим, привет команда, но нет инвесторов. Каким образом найти инвесторов, если нет выходов на family офис
2: а, Инвесторы – это клиенты. Как выйти на клиентов? Как, бы, да? как найти людей, которые хотят купить загородный дом? Как найти людей, которые хотят купить, не знаю, дизайнерские кресла? Как найти людей, которые хотят купить новую серию, да? ну, также Методичка одна и та же, ребят.
1: Маркетинг. Это те, те же самые продажи, по сути, только Marketing немножко. О,
2: нет, опять мы все к одному, да, продажи. Да? Кто-то делает маркетинг, маркетинг-ориент компании, да. Они говорят, слушай, мы сейчас маркетируем, вот телефон напишем, все, у нас нет особой сел тим Кто-то говорит, да нет, слушай, маркетинг это все как бы для богатых, да. Там зарабатывает Google и Facebook, а мы только прямые продажи. Только прямые продажи. Ну и там, не знаю, трейд-маркетинг. Купи два, получи там третий. Класс. Вот так мы будем увеличивать выручку, там, не знаю, там, количество проданных устройств, и так далее. Поэтому я не могу, да, ну как, выход через знакомых, через какие-то мероприятия, ну и так далее, так далее.
0: Через подкасты? Через подкасты. Через личный бренд и так далее, так далее. Кстати. посмотрим,
2: ребята... Я свою часть выполнил теперь, давайте нам распространите. Нужно. Если инвесторы оценят да, работу и ответы на вопросы, то и вы принесете нам
0: деньги. История. Так, окей, давайте выберем вопрос. Все-таки. Давайте я быстренько пробегусь по вопросам, еще раз, которые у нас здесь были, и подумаем. Какую сумму для инвестирования оптимальна с вашей точки зрения? Продлежат ли клиенту акции? Это был вопрос. Два фаундера одинаково смотрят на продукт, но по-разному смотрят на бизнес. Зачем принимать инвестора, который не хочет разбираться в проблемах? Расскажите о триггерах, которые можно определить, что химия таки произошла. Как относиться к принятию решения топ-наемным топ, топ, топ менеджерами и фон? Какие преимущества есть у ангелов перед VC? А вы вкладываете по контракту сейф. Прогноз Алексея. Что в этом году нужно... Кстати, классный вопрос. Что нужно в этом году предложить Алексею, чтобы он захотел инвестировать прям, заткнись и возьми мои деньги? Это прикольно.
2: Слушайте, ну, вы знаете, сейчас ты пробежался по вопросам. У нас заявленная тема — это early stage и pre-IPO. Да. Но в целом а, людей интересовали немножко другие вещи, какие-то детали uh -huh. а, венчурного рынка, да, а не то, как мне сейчас выбрать, куда инвестировать. Вот, поэтому я не знаю даже, какой подход применить. Изначально я думал, что если заявленная тема, то вопрос там по теме. Но раз вопросов а, строго по этой теме, как там определиться с тем или иным, нету, то, ну, действительно, наверное, вам нужно выбрать телезрителям. Слушать.
0: Мне, на самом деле, мне вот нравятся два вопроса. Вот вопрос первый, как что надо сделать, чтобы, типа, ты дал деньги, и второй, вот, про фонд. Про, про фонд. И второй, мне Типа, хочу поднять, но не знаю, как туда привлечь.
1: Кстати, Эти. да, да, мне тоже откликается последний вопросик, на самом деле. Ну а вот смотрите, это... это
2: же ваш продукт, вот это ваш продукт, да, и вы как фундера должны решить, какой подход вы будете применять, да, к своей аудитории Дем... демократический или тоталитарный. Мы сейчас возьмем и укажем, что нам нравится, проголосуем
1: вдвоем. Не, у нас всегда выбирает э, гость обычно. Если ты как бы отдаешь нам право, это нам мы выбираем. Никогда. Когда мы выбираем Конечно.
0: Максима, мы с тобой сходим во мнение Ивань, тогда это Максим.
1: Да. Максим, завис. поздравляю. Да, ты завис немножко, но ничего страшного.
0: Максим, тогда пиши Алексею, и он 30 минут выделит тебе на консультацию. И мне кажется, Алексей не
1: ответит.
2: Слушайте, от себя знаете, как я могу? Да. Здесь можно же еще голосовалку сделать, да? А кому действительно, ну, Максима выбрали вы, да, и отлично. Mm -hmm. Максим обрадовался. Но, может быть, кому-то действительно очень важна какое-то мнение или там консультация, да? Может быть, просто кто-то скажет, что, слушайте, мне вот жизненно важно что-то обсудить по заявленной там, тематике, да, или по моей экспертизе. Тогда,
0: да? <связать> да, да смотри, я предлагаю как... Какой
2: вы... подход сделать?
0: Да? да, у нас люди еще будут смотреть в записи, и это будет еще выходить на YouTube. Поэтому... Э, да, можно заявки
2: просто собрать. Вот, да. и мы посмотрим, может быть... Э,
0: Напишите, э, что вы хотите да, по, по заявленной теме, что вы хотите. Да, посмотрим, как пойдет.
2: Да. И если будет там, разумное количество запросов, то можно будет да, их тоже
0: удовлетворить. Э, да. Тогда э, давай... Прям минута, подытожим, плюсы минусы, как ты считаешь в начальных, ранних стадиях и, и при IPO. Слушай, если дадите две минуты, будет Давай две. Да,
2: окей, спасибо. Вот, видите, выторговал лучшие условия. лично. Спасибо большое, что позволили это сделать. Значит, исходя из заявленной темы, да, какое мнение у меня, персональное мнение что в целом да если люди хотят инвестировать в технологические компании то есть по сути наверное три инструмента основные это public market да это просто вы купите акции там уже торгующихся компаний это при апио компании где вот есть с брокеры которые приносят такие сделки и в них можно поучаствовать и есть ангельские группы и, и фонды, да, или собственные там усилия по формированию портфеля. Значит, на мой взгляд, да, исходя из портфельного подхода, то а, можно сбалансировать, да, и, и делать то, то и то, что я, собственно, наверное, и рекомендовал бы аудитории, да, что да, обязательно надо делать и early stage, чтобы получить там будущую доходность потенциально высокую, а, обязательно нужно делать и паблик-маркет, чтобы иметь какую-то ликвидность в портфеле в технологическом секторе, и обязательно нужно делать а, при IPO сделки, которые могут вам а, дать доходность а, ну, в какой-то более близкой перспективе, да, такой, в среднесрочной. И вот у нас есть среднесрочная, совсем short run, да, это паблик-маркет, есть среднесрочная при IPO, и долгосрочное вложение это вот, в фонд или там, в какие-то компании ранних стадии через «Ангелов», через фонд, через синдикаты или напрямую. Я бы делал и то, и то, и то. А дальше, да, у всех разные предпочтения. И исходя из этих предпочтений по риску, аппетит к риску, тот и будет балансировать объем денег, который он на это потратит. Например, мы работаем, там, не знаю, там, человек хочет проинвестировать 100 тысяч, и вот он в рамках этих 100 тысяч разбивает по вот этим трем корзинам. Да? Uh, не знаю, 20 хочу ликвидных, там, 30 хочу там, среднесрочных, 50 – долгосрочных. Или наоборот, да, как-то по-другому какую-то градацию сделать. Тогда я считаю это справедливым. Моя задача была сегодня да, – это uh, подсветить просто то, что не говорят там про early stage, подсветить что не говорят там про, uh, про pre-IPO, да, чтобы сбалансировать эту информацию, устранить эту асимметрию информации в знаниях людей. Да? И показать вообще природу, откуда это все пошло. Я надеюсь, что у меня это получилось. и Если это так, то я абсолютно рад.
0: Круто. Огромное спасибо, что пришел к нам, что поговорил с нами, отвечал на наши э, хаосные вопросы, поучаствовал в нашем хаосном эфире. Э, никогда не знаем, куда нас эфир заведет. Возможно, мы проведем еще один эфир, потому что, я думаю, тут можно еще много о чем поговорить, и ты очень интересный собеседник, очень интересный. Спасибо рассказ. большое.
1: Да, ну, с ладно. другой стороны, мы соберем вот те самые вопросы по теме и около темы, и э, думаю, это будет как раз почвой нам для обсудить следующий э, эфир. И вообще,
0: вообще, да, мы, это... мы же очень круто умеем отмазываться. У нас пилотные сезоны, у нас пилотные эфиры, вот в следующем сезоне мы начнем делать еще лучше. Можно А, вся, пока, да. а пока это пилот, да, делаем в процессе. Класс, огромное спасибо, тогда Включаем заставку, уходим в закат. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что поддержите. Кстати, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Нам точно надо поддерживать у нас новый YouTube-канал. Не забывайте. Пока.